0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fertig frühe Pension auf Kosten der Kantonskasse. Außer für Fälle, die grundsätzlich
2: unter physischer und psychischer Belastung geschafft haben. Und auch also gerechtfertigt ist, dass die frühzeitig in Pension gehen können.
1: Der große Rat schiebt den Breiten frühen Pensionieren in der Verwaltung der Regel, denn. Das Bündner Parlament schafft quasi eine Krankenkasse für bedrohte Veranstalter von grossen Events.
3: Ja, man hat eine Franchise von 5000 Franken und dann mühen Veranstalter ja noch 10% der Kosten, die sie haben, haben sie den sogenannten Selbstbehalt.
1: Aber dafür ist der mögliche Ausfall vom Event wegen Corona versichert. Und schon wieder eine neue Strategie für den Bündner Tourismus.
4: Ich fordere, dass man einfach genauer anschaut und nicht nur Kampagnen Kampagne macht, wo man die schöne heile Bergwelt sieht.
1: Das Kantonsparlament schenkt dem Ruf des darbenden Bündner Tourismus Gehör. Das ist das ZIMFO-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. Einen guten Abend! Kantonale Angestellte können mit 60 vorzeitig in Pension. Und der Kanton unterstützt das auch noch mit einer Überbrückungsrente. der Mitarbeitenden beim Kanton haben sich darum bis jetzt auch vorzeitig pensionieren lassen. Damit ist aber bald Schluss. Der Grossrat hat in der Teilrevision vom Pensionskassengesetz eine sogenannte Fremdänderung im Personalgesetz deutlich angenommen. Und damit ist die vorzeitige Pensionierung ab 60 künftig nicht mehr möglich. Martin De Platzes hat sich nach der Debatte mit der Grossrätin Elita Florin von der Mitte-Fraktion zum Interview getroffen.
5: Frau Florin, unter gewissen Umständen ist eine Überbrückungsrente, die vom Kanton mitfinanziert wird, möglich. Was für Fälle könnten das sein?
2: Das sind Fälle, die grundsätzlich unter physischer und psychischer Belastung geschafft haben und auch so gerechtfertigt ist, dass sie frühzeitig in Pension gehen können, wo es auch dringend notwendig ist. Es soll eine Überbrückungsrente auch dort finanziert werden, wo Bedarf ist und der Bedarf muss noch wiesen werden, aber auch das ist uns wichtig, dass das weiterhin möglich ist.
5: Das könnte zum Beispiel sein, in bestimmten Berufsgattungen, wir kommen jetzt spontan in den Sinn äh, bei der Polizei. Das ist auch thematisiert worden, Berufsgattungen. Wir sind sogar der
2: Meinung, es muss eine offene Formulierung sein, berufsunabhängig, denn das kann jede Person in jedem Beruf betreffen.
5: Also auch Lehrerinnen, Lehrerin, äh, Mitarbeiter im Gefängnis, Justizvollzugsbeamte.
2: Ja, das ist richtig. Es soll allgemein meine, formuliert sie und für alle möglich sie egal will Boska
5: und jetzt nehmen wir das Beispiel ein Mann, 60,5-Jährig, der hat gewusst von dem äh, Angebot, dass man frühzeitig in Pension kann gehen kann, mit der äh, finanziellen Beteiligung vom Kanton. Jetzt will der Mann gleich, sagen wir jetzt mit 61, in Pension gehen. Das kann er machen.
2: Also, wir haben ja eine Übergangsbestimmung Übergangsregelung, Das heißt, 60 Jahre und älter, die können das noch weiterhin beantragen, sodass die auch noch zu den alten Bestimmungen
5: äh, in Genuss kommen. Und zum äh, Fertig machen, Frau Florin. Wenn jetzt jemand, nehmen wir an, 62 ist ist keine besondere besonderen Belastungen ausgesetzt und seinem Arbeitsplatz ist gesund, will jetzt einfach mit 62 gehen, ohne finanzielle Beteiligung vom Kanton, dort einfach künden? Ja,
2: das ist richtig. Frühzeitig in Pension ist jederzeit möglich, auch in Zukunft. Dann hat man aber die eigenen Sparbeiträge und hat sich die Vorsorge aufgebaut und weiß selber eigentlich, wie man dann in die Zukunft geht. Ja.
5: Frühzeitig schon angefangen an das Portemonnaie zu büscheln, dass man dann auch über die Runde kommt, wie man den eben nicht
2: Ganz genau. Und ich glaube auch, das ist unsere Verantwortung. Es ist auch Verantwortung um einzelner Bürger und wir haben unseren Beitrag und der Staat tut seinen Beitrag.
1: In Kraft treten wird die Änderung im kantonalen Personalgesetz zum 1. Januar. Ab dann ist also Schluss mit der frühen Pension ab 60, wenn man beim Kanton bügelt. Der große Rat hat heute ohne Gegenstimme eine Notverordnung für Grossanlässe der Bündner Regierung gut geheissen. Das ist quasi eine staatliche Versicherung für Grossanlässe. Profitieren können Veranstalterinnen und Veranstalter von Grossanlässe mit einer überkantonalen Bedeutung. Wer denn alles als Grossveranstalter überhaupt ein Gesuch kann einreichen, das hat der Regierungsrat Markus Gaduff im Interview mit dem Martin De Platzes erzählt.
3: Die Kriterien sind klar auch im Bundesgesetz vorgegeben. Es müssen Veranstaltungen mit über 1'000 Teilnehmern pro Tag Es müssen Veranstaltungen sein, die eine überkantonale Bedeutung haben. Das heisst, entweder hat es einen grossen Anteil an überkantonalen Teilnehmern oder es hat eine überkantonale Ausstrahlung, auch bei der Medienberichterstattung und so weiter.
5: Der Grosse Rat hat heute einstimmig Ja gesagt zu dieser Notverordnung. In Kraft ist sie seit dem 1. August dieses Jahr. Wie viele Gesuche sind bis jetzt eingegangen?
3: Insgesamt sind bisher acht zu Ein Teil davon ist bereits beantwortet und auch äh, verfügt, kommuniziert. Andere sind noch im Prüf. Und wer hat denn gesuch eingereicht? Das sind sehr verschiedene. Das ist ein Classic Car Arosa. Das ist ein Welkup-Rennen auf der Lenzer Heid. Das ist Pferderennen beispielsweise. Ja, das sind so die größeren Veranstaltungen, die man im Kanton halt kennt Und welche hat das AWT schon gut geheißen? Äh, gut geheißen? ist Mountainbike-Rennen von, auf der Lenzer Heid. Dann ist es äh, Classic Car. Und dann sind es noch drei weitere, die gut geheissen sind, die aber noch kommuniziert werden. Und das erfolgt ja über das Gesundheitsamt. In dem
5: Traktandum ist es auch um einen Nachtragskredit von 5 Millionen Franken. Gegangen. Da drei der Kanton aber nicht die 5 Millionen allein.
3: Nein, das ist aufteilt 50-50 zwischen Bund und Kanton. Also wir können die Hälfte von 5 Millionen, wenn die den ausgezahlt werden müssen, am Bund wieder in Rechnung stellen. Und das Budget nächstes Jahr? Fürs nächste Jahr sind es vier Millionen insgesamt, die wir mal budgetiert haben.
5: Man redet bei dieser Notverordnung auch sehr oft vom sogenannten Schutzschirm. Dann sind Sie, Herr Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduf, quasi der Schutzpatron für alle Grossveranstaltungen künftig im Kanton Graubünden. Also bis nächstes Jahr.
3: Es ist bis Ende April vom nächsten Jahr. Ja, wir probieren natürlich den Veranstaltern eine Planungssicherheit zu geben, dass also wenn sie jetzt eine planen, wenn sie Kosten produzieren, sozusagen, dass die nicht auf die Kosten hocken bleiben, sondern dass der Staat, wenn die epidemiologische Lage verlangt, dass man die Veranstaltung abseits upside- verschiebt oder viel kleiner durchführen muss, dass der Staat die entsprechenden Kosten entschädigt tut.
5: Wenn man die verschiedenen Artikel von der Notverordnung angeschaut hat, wenn sie jetzt Kosten ansprechen, ist mir auch oft die Krankenversicherung durch den Kopf gegangen, weil sie schreiben da auch von einer sogenannten Franchise und von einem Selbstbehalt ähnlich wie bei Krankenkasse.
3: Ja, natürlich. Es ist der Gedanke von einer Versicherungslösung dahinter und das kann man durchaus auch vergleichen mit der Krankenkasse. Ja. Nur ist da
5: die Franchise um einiges höher als die Grundfranchise bei Krankenkassen.
3: Ja, man hätte eine Franchise von 5'000 Franken und dann müssen Veranstalter ja noch 10% der Kosten, die sie haben, haben sie den sogenannten Selbstbehalt.
1: Kurz nach dem Interview mit dem Martin de Platz, es hat der Regierungsrat Markus Gaduf übrigens noch bekannt geben, dass noch zwei Gesuche angekündigt worden sind. Eins vom HC Davos für die Meisterschaft und eins vom Engadin-Ski-Marathon für das Rennen im nächsten März. Wer bleibt beim Grossen Rat? Der hat heute einen Auftrag der Vera Stifler an die Regierung überwiesen. Dabei geht es um eine kantonale Tourismusstrategie. Der Patrick Gulber hat mit der Vera Stifler über die geredet.
4: Es ist einfach, die Corona hat einfach sehr viel ausgelöst im Kanton und man kann nicht einfach mit, mit der alten Strategie weiterfahren. Es ist also, dass das, das touristische Weißbuch nicht mehr aktuell ist. Es gibt verschiedene touristische Gefäße, wo man jetzt am Hinterfragen ist. Und auch der Bund ist ja dran, an bundesweiten Tourismusstrategie. Also einfach als Ausgangslage. Es ist jetzt einfach Zeit, dass man eine neue Strategie macht. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass der grosse Rat das quasi einstimmig überwiesen hat. Sie haben es angesprochen, Sie sind sehr dankbar dass der
6: grosse Rat das einstimmig überwiesen hat. Jetzt gleich noch schnell eine Ausformulierung. Sie erwarten eine strategische Ausrichtung mit entsprechenden Entwicklungszielen. Was heisst das genau?
4: Ja, es gibt ja einfach Strategie und Strategie und mir ist einfach darum gegangen, dass man eigentlich. Ich hätte gerne engeres Korsett gehabt, dass man der Regierung wirklich vorgibt, was in der Strategie muss drin sein. Ähm, sie haben das zwar ein bisschen aufgeweicht, das ist aber okay, Wir sie in meinen meiner Fragen doch beantwortet, dass sie zum Beispiel Strategien nicht allein machen. Das ist mir ganz wichtig. Gewesen. Also man muss die touristischen Akteure mit einbeziehen. Man muss aber auch ähm, zum Beispiel Finanzierungsprioritäten meiner Strategie aufnehmen. Es gibt heute so viel Töpfe, so viel Gefäße die wieder Geld kriegen, zum Teil Beiträge, zum Teil äh, Leistungsaufträge, äh, wo zu 100% vom, vom Steuerzahler alimentiert werden. Mir geht es auch um so Sachen, dass man da mal äh, genauer anschaut, aufräumt und schlussendlich eben auch schaut, dass alle Destinationen und touristischen Akteuren können profitieren können und nicht, wie jetzt vielleicht jetzt gerade in der Pandemiezeit, die Bergdestinationen stark profitieren und halt die gebeutelten, wie zum Beispiel der halt eher nicht.
6: Sie sind aber gerade der Städtetourismus, Sie als Präsidentin von Kurtourismus sind natürlich doppelt betroffen von der Pandemie.
4: Es also ist ja so. Also der Kanton hat sich ja eigentlich grossmehrheitlich können erholen können, hat auch wieder einen guten Sommer gehabt und im Städtetourismus jetzt reden, als halt für Chur ist das überhaupt nicht der Fall, aber das ist ja als gleiche wie in Basel, Zürich, Luzern und da ist es halt schon so, dass die ähm, Töpfe und Programm, die der Kanton hat, eigentlich nur diesen Destinationen ähm, dienen, die mitfinanzieren. Nicht so in Chur mit der äh, regionalen Tourismusorganisation sind wir so gebeutelt, dass wir einfach kein Mittel haben, um auf so ein Programm aufzusteigen. Das heißt, wir sind eigentlich doppelt gestraft. Das Programm äh, nützt uns nicht, aber wir können auch nicht mitmachen. Und das hat einfach zufolge, die Spirale geht weiter. In Kur ist es auch so, wir haben einfach ein anderes Gästensegment. Wir haben Asiaten, die sind weg. Wir haben Gruppen, die kommen im Moment nicht oder aus sehr zögerlich. Und wir haben Business Tourismus, wo halt auch durch die ganze Digitalisierung so wichtig ist. Und auch wenn wir die neue Strategie für uns, wenn wir Arbeiter sind, wir machen unsere Hausaufgaben. Es ist nicht so, dass einfach von heute auf morgen neue Touristen auf Chur hineinströmen und da brauchen wir Unterstützung.
6: Also Sie fordern eigentlich mit Ihrem Auftrag, mit der Tourismusstrategie, mit dieser neuen, mehr Unterstützung für die Stadt auch?
4: Nicht nur ich fordere, dass man einfach genauer anschaut und nicht nur Kampagnen macht, wo man die schöne heile Bergwelt sieht und dass man auch das macht, was wir auch sonst machen. Wir haben einen Finanzausgleich, wir schauen immer zu der Peripherie, wir schauen auf die verschiedenen Sprachenvielfalt, dass man jetzt gerade auch im Tourismus eben auch genauer anschaut und jetzt halt einmal auch, auch zu den peripheren Räumen oder zu, zu den urbaneren Räumen im Tourismus schaut.
1: Die Vera Stifler zu ihrem Auftrag, wo der Große Rat heute ein bisschen abgeändert, den doch der Regierung überwiesen hat. Gelbe und grüne Karte, nein, reden nicht von Fußball. Auf der einen stehen Vorschläge, auf der anderen Thema zum Diskutieren. Mit der Hilfe dieser Karten hat heute Morgen die Jugendarbeitsgruppe auf dem kur Theaterplatz Großröttinne und Grossrät auf Jugendthema aufmerksam gemacht. Ein Beitrag von Francesca Albertini und dem anderen Sprecher. Auf dem Theaterplatz in Chur hat heute Morgen ein Anlass vor Jugendarbeit
7: Graubünde stattgefunden. An diesem Anlass hat die Jugendarbeit mit Mitgliedern aus dem Grossen Rat über Themen geredet, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Samuel Gilgen, Fachstellenleiter vom Dachverband Kinder- und Jugendförderung Graubünden, erklärt, wie sie das genau gemacht haben. Indem, dass wir ihnen Fragen stellen, zum Beispiel zur Beteiligung von Kindern
8: und Jugendlichen in ihrer eigenen Gemeinde. Wo dürfen Kinder mitreden? Wie ist das allerfalls institutionalisiert? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Treffpunkte? Was gibt es für Räume? Wie sind sie auch mit Kindern und Jugendlichen im Austausch? dass sie finden,
7: das ist ein guter Ort, wo ich gerne heiße und auch in Zukunft zu heiße. Ein Tag mit einem Pistenbully mitfahren oder Schachspielen lernen. Das sind Erlebnis, die die Jugendarbeit Graubünden möglich macht. Sie organisiert für Kinder und Jugendliche Freizeitbeschäftigungen wie Spiel und Sport. Die Jugendarbeit ist also kurz gesagt ein soziales Angebot von Graubünden. Kinder- und Jugendförderung wirkt. Das war das Hauptthema des heutigen Anlass in Chur. Michael Lardelli, Jugendarbeiter von Langhardt, erklärt, was er sich vor Zusammenkunft mit der Bündner Politik erhofft.
3: Eigentlich geht es
1: darum, dass man mit diesen Grossräten ein bisschen ins Gespräch kommt, dass man beim, beim Thema Jugend bleibt, dass man ihn ein bisschen vielleicht vor Augen führt, eben dass wir auch da sind, dass die Jugendförderung wichtig ist und das Präsent behalten dann eigentlich das Thema zur
7: Sprache bringen wollen, haben die Jugendlichen heute verschiedene Themen, die sie im Alltag beschäftigen.
1: Zum Beispiel, wie kommen Jugendliche Hi oder wo treffen sich Jugendliche im öffentlichen Raum? Dürfen Sie dort sein? Sind Sie überhaupt willkommen oder eher unerwünscht dort? Was kann man vielleicht dagegen machen oder dafür machen, dass es schlussendlich für alle Seiten Das stimmt ein bisschen. Und so haben wir auch Themen wie zum Beispiel, wie viele Jugendliche in meinem Umfeld absolvieren eine Lehre oder eine höhere Ausbildung.
7: Und es scheint, als wären die Jugendlichen auf dem hoher Theaterplatz doch am einen oder anderen Ort auf offene Ohren gestoßen. Zum Beispiel bei Mitte-Grossrätin Gabriela Tomaschett vom Kreis Disentis.
4: Also ich finde das sehr gut, dass die Jugendarbeit jetzt auch hier sichtbar gemacht wird. Das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir das unterstützen und auch fördern.
7: Zur Begegnung zwischen den Jugendlichen und der Bündner Politik kommt es während der Session übrigens alle zwei Jahre.
1: Ein Beitrag vom Anjan Sprecher und der Francesca Albertini. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute geht es unter anderem um Unterricht in den eigenen vier Wänden. Wir wollten wissen, wie verbreitet das Homeschooling oder der Privatunterricht in Graubünden ist. Ihr gehört es gerade noch ein bisschen Werbung, der Kurznachrichten am Wetter und am
5: Verkehr. Swisscom präsentiert Big Air Chur. In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der FIS-Frieski und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne, Sido. Breitbild, Jan Delay, Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag,
0: 22. 23. Oktober auf der Oberenau in Kuh. Tickets auf ticketmaster.ch Guten Abend miteinander. Ihr Los R. So, es ist halb sechs. Es halb sechs. Kompakt informiert mit der Sarah Keller.
9: Auf der Nationalstraße N28 von Landquart in Richtung Klosters ist heute ein Lieferwagen vollständig ausgebrannt. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße für rund zwei Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Weil sich Personen im Kanton Luzern mit falschen Angaben Covid-Zertifikate verschafft haben, werden über 250 Zertifikate vorsorglich gesperrt. Die Kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport war bei Stichproben auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Die betroffenen Personen werden bis heute Abend informiert, wie die Dienststelle mitteilte. Bei dem Anschlag am Flughafen Kabul sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 30 Personen seien verletzt, teilte Emergency auf Twitter mit. Die Taliban sprechen von mindestens 13 getöteten Personen. Auch Kinder seien unter den Opfern. Zum Sport. Die Schweizer Beach Soccer Nationalmannschaft hat an der WM in Moskau mit einem 10:1-Sieg über Uruguay die Halbfinals erreicht. Im Halbfinal vom Samstag trifft das Team auf den Sieger der Begegnung Russland-Spanien.
0: Wetter, präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläsi Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzedheid. zum Abend ist es größtenteils bewölkt und im Sarganserland und im Nordbünde gibt es am Abend auch einzelne Regengüsse, Zwischen dann in der Nacht auch bis in die rein. Morgen ist es den ganzen Tag wechselnd bewölkt, es wird dann aber immer freundlicher, vor allem in Südbünden ist es recht sonnig. Und es wird frischer, in Chur gibt es morgen gerade mal 19 Grad, in diesem Tiss 16 und in der Davos 12 Grad. Verkehr A3 Zürich in Richtung Chur, hier braucht es weiter in Geduld zwischen den Niederuhren und Morgens dauert wegen einer Baustelle mit einer Wartezeit von 25 Minuten und umgekehrt auch in Quarten, da brauchen wir 5 Minuten länger. A13'000 in Richtung Chur, hier haben wir dichten Verkehr bei Reichenau und stocken dort auch grosse in Chur wegen dem verkehr Und weiter geht's mit mit Gian Andrea Cola und dem zweiten Teil vom Impfmagazin. Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz Im Oberwallis sträuben sich die Mitte-Politiker, um den alten Namen CVP aufzugeben. Wie sieht das in Graubünden
10: aus? Wir haben das nicht aufgeschlüsselt pro Region. Wie dort abgestimmt worden ist auf kantonaler Ebene.
1: Wir fühlen den Fusionspuls bei der Bündner Mitte. Und gute Zahlen für den grössten Bündner Stromkonzern Repower. Noch besser sind aber die Aussichten mit der Energiestrategie 2050.
8: Also ich glaube, die Entwicklungen helfen an einem Projekt Lago Bianco ganz sicher. Ein
1: Gespräch über die Zukunft des Strom aus Graubünden. Der Bündner Energiekonzern Repower hat im ersten Halbjahr ein solides Ergebnis geliefert. Bei 1,3 Milliarden Umsatz schaut ein Gewinn von 42 Millionen Franken aus. Auch für die Zukunft ist der Repower-Chef Roland Leuenberger dank der stark gestiegenen Strompreise aber optimistisch. Der Markus Seifert hat mit ihm einen Blick in die Zukunft vom Stromkonzern in Graubünden gewagt. Die habe ist natürlich
8: sehr stark einerseits von den regulatorischen Rahmenbedingungen und andererseits von den Stromhandelspreisen abhängig. Ich glaube, wichtig ist, wie wir die entsprechenden Chancen ausnutzen, also insbesondere welche dass wir fahren, wie wir auch bezüglich der Kunden, was wir den Kunden anbieten können, welche Produkte. Ich glaube, da haben wir die grosse Möglichkeiten, entsprechend Einfluss zu nehmen, auch unsere Investitionstätigkeit, sei das im Netz oder in Produktionsanlagen.
6: Sie sind ich sage mal, in einem extremen Wachstumsmarkt unterwegs. Also Europa plant den Ausstieg aus der fossilen Energie. Also für E-Power sieht die Zukunft sehr rosig aus.
8: Also ich glaube, es ist eine sehr interessante Zukunft. und Ich schaue auch sehr positiv in Zukunft, was, was der Beitrag von der E-Power kann sein kann. Ich glaube, seit, ähm, auch finanziell in der nahen Zukunft sieht das sehr gut aus. Also wir freuen uns sicher, einen Teil von dieser Energiewende zu sein und unseren Beitrag zu leisten.
6: Mit dem Ausstieg aus fossilen Energieträger braucht es Speicherkapazitäten. Ihr habt einmal ein Pumpspeicherkraftwerk Lago Bianco geplant. Das ist momentan das ist der, das ist quasi in der Schublade. Jetzt, was muss passieren, dass man das wieder nimmt, das Projekt? Also ich glaube, die Entwicklungen,
8: die helfen an einem Projekt Lago Bianco ganz sicher. Wir hat das äh, auch gesehen jetzt in, der, in der Botschaft zum Mantelenlass, die der Bundesrat erlassen hat, ist die ganze Thematik, insbesondere Winterstrom, Speicherkapazität, Flexibilität, die nimmt sehr stark zu. Wir haben ja mit dem äh, Projektkraftwerk Kraftwerk Lago Bianco noch eine Zeit bis 2027, und ich glaube, die Rahmenbedingungen verbessern sich jetzt äh, ganz aktuell. Und wenn wir da auch gesamteuropäische gute Lösung finden, dann... Äh, ähm, glaube ich glaube, wir haben dort wieder eine Chance, dass wir das Projekt auch wieder aufnehmen können.
6: Also Sie glauben fest, daran, dass Lago Bianco
8: realisiert wird? Ich glaube, die Aussage ist schwierig zu machen, weil es kommt natürlich selbstverständlich bei so einer Investition massiv auf die Wirtschaftlichkeit darauf an. Und heute werden die noch nicht geben. Aber ich kann die nicht ausschließen, dass jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen, wo man auch politisch gekannt hat, dass sich daran bedingt, nicht ändern dass die Wirtschaftlichkeit auch in fünf oder in zehn Jahren geben können.
6: Schauen wir mal auf die weniger erfreuliche Zukunftsperspektive, also das Rahmenabkommen von der Schweiz mit der EU ist gescheitert, äh, da damit wird auch das Stromabkommen mit der EU äh, relativ schwierig, man weiss jetzt auch nicht genau, wie das vorwärts geht. Machen Sie sich da Sorgen in dem Bereich?
8: Ja, selbstverständlich. Und zwar, ich glaube, wir alle in der Strombranche, oder wir möchten unser Land, unsere Bevölkerung sicher mit Strom versorgen können. Es ist ja nicht so, dass Repower jetzt einen gesamtschweizischen Stromversorgungssicherheitsauftrag hätte, aber ich glaube, auch von unserer DNA sind wir, sind wir dem verpflichtet. Und Repower ist auch entsprechend in den Gremien vertreten, die sich dem Thema annimmt. Also ich glaube, das Thema Stromversorgungssicherheit, insbesondere Winterstrom, Thematik März, April, das ist enorm wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir da ganz konkrete, machbare Lösungen haben. Äh,
6: letzte Frage: Die Energiestrategie vom Bund beinhaltet den Ausstieg von diesen Atomkraftwerken. Jetzt diskutiert man das wieder, ob man die Stromlücke ähm, ohne Atomkraftwerk kann. Was ist da Ihre Meinung?
8: Also, ich glaube, wichtig ist, dass man die, die Diskussion ehrlich führt, oder? Die 24 Terawattstunden von 60, die, die Atomkraftwerke heute beitragen, CO2-frei, die müssen wir irgendwo kompensieren. Und zwar nicht nur in der Menge, sondern auch in der Leistung. Und ich glaube, dass man die Diskussion ehrlich führt, ist wichtig. Welche Lösungen das, das es da, da dazu gibt, oder? Da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Persönlich glaube ich nicht, dass rein die wirtschaftliche Situation so ist, dass man in der Schweiz nochmal ein Atomkraftwerk bauen, auch in der nächsten Zukunft.
1: Das geplante Pumpspeicherwerk Lago Bianco im Buschla für 2,5 Milliarden Franken, das ist übrigens im Jahr 2013 wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit auf Eis gelegt. worden. Diese Woche hat in Chur die erste Delegiertenversammlung der Mitte Graubünden stattgefunden. Informiert hat der Co-Präsident Kevin Brunold dort unter anderem darüber, wie es in den verschiedenen Kreisen mit der Umsetzung des Namenswechsel und der Parteifusion aussieht. In etwa zehn Kreisen ist der neue Name Unterdach und Fach, Zitat Ende. In den anderen soll es auch bald so weit sein. Der Martin De Platz hat im Gespräch mit dem Kevin Brunold den gleich noch herausfinden ob denn wirklich auch alle Regionen mit dem Namenswechsel einverstanden sind.
5: Eine Region in der Schweiz, die standhaft dagegen ist, um den Namen G CVP, das ist die CVP im Oberwallis. Eine solche Situation haben Sie nicht im Kanton Graubünden, dass eine Kreisesektion nicht explizit sagt, nein, wir wollen neu mit nicht sein, wir wollen weiterhin CVP sein?
10: Nein, solche Situationen haben wir nicht. Der Namenswechsel ist ja schon bei der Umfrage sehr hoch angenommen worden. Wir haben das nicht aufgeschlüsselt pro Region, wie dort Worden ist auf kantonaler Ebene und äh, es hätte auch nicht an der Delegiertenversammlung Widerstand äh, gegen den Namenswechsel. Das waren auch klare Ergebnisse. Gewesen. Und darum überrascht es mich jetzt auch nicht, dass es nicht in den Kreisparteien äh, Widerstand gibt von den Verantwortungsträgern, die jetzt das im Vorbereiten sind gegen den Namenswechsel. Also mir ist nichts bekannt, dass irgendwo eine große Opposition geht die den Namenswechsel
5: nicht unterstützt. Sie sind auch informiert betreffend der Komm- und Regierungsratswahlen. Bis jetzt hat die Mitte Graubünden drei Sitze in der Bündner Regierung. Mario Cavicelli kann wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten. Rion Dominic Parolini und Markus Caduff treten wieder an zum Wahlkampf. Es ist zu erwarten, dass sie schon noch mit einer Person kommen, um den Sitz auch von Mario Cavicelli noch zu halten.
10: Das ist klar, das wollen jetzt alle von uns wissen. Wir können wir mit zwei oder drei Kandidaten ich kann sagen, wir sind in der Geschäftsleitung äh, jetzt die Auslegeordnung am Machen. Wir haben die zwei bisherigen Mandatsträger, die noch einmal antreten können, die bekannt haben, dass sie Interesse haben, um noch einmal für Mitte Graubünden Und äh, die Geräte wo wir mit zwei oder drei äh, Antretenden, die ist bis jetzt noch nicht entschieden und äh, das wird dann im Verlauf der nächsten Monate bekannt werden. Welcher Weg, dass wir der Delegierten
5: vorschlägt. Momentan ist eine Bündner Regierung ein reins Männergremium, Sie können den Namen von der Kandidatin, die den auch noch wird antreten, noch nicht bekannt
10: geben. Die Frauenfrage ist glaube bei allen Parteien ein grosses Thema. Wir sind uns glaub, alle einig, es ist im Moment ein reins Männergremium mit fünf Regierungsräten und da ist man, glaub, über Parteigrenzen hinweg sich einig, dass es nicht sein sollte, dass eine Frauenvertretung braucht. Wie dann wird ausgesehen oder wer wie antritt, das sehen wir jetzt im Verlauf der nächsten
5: Monate. Wann können Sie die Katze Sack
10: Wir planen, um in den Monaten November oder Dezember die Nominationsversammlung für die Regierungsratswahlen durchzuführen, wenn alles nach dem jetzigen Kenntnisstand und Plan geht.
5: Da können Sie den Namen von dieser Frau bekannt geben.
10: Wir werden dann einen Vorschlag machen, unsere unserer Delegiertenversammlung, mit wie vielen Kandidaten wir wollen antreten und mit welchen Kandidaten. Und das alles zu seiner Zeit.
1: Der Co-Präsident der Mitte der Kevin Brunold, im Gespräch mit Martin De Platzes. <lacht> 3 plus 2, das geht in der Regel 5. Nehmen schreibt man groß und Chur ist die Hauptstadt von Graubünden. Das und vieles mehr sind Sachen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen. Rund 3'000 Kinder in der Schweiz gehen nicht in eine öffentliche Schule. Sie werden stattdessen von daheim aus unterrichtet. Wie verbreitet Homeschooling auch zu Graubünden ist, das erfahren wir jetzt im Beitrag vom Anjan Sprecher. Gerade mal als erstes. Ja, in Graubünden gibt es Kinder und Jugendliche,
7: die nicht in der Schule, sondern daheim unterrichtet werden. In diesem Jahr sind es rund 30. Im Vergleich zu den letzten Jahr ist das eine kleine Zunahme, wie Chantal Marti, die Leiterin des Amt für Volksschule und Sport, sagt.
11: Man kann auf die Anfangszeit von der Pandemie schauen, z.B. im März 2020. Da haben wir 19 Schülerinnen und Schüler, die den Privatunterricht besuchen. Anfang Schuljahr 2021-2022 haben wir 33 Schülerinnen und Schüler.
7: Eigentlich ist es für Schülerinnen und Schüler vom 1. bis zum neunten Schuljahr obligatorisch, um in die Schule zu gehen. Trotzdem kann man in der Schweiz einen Trend in Richtung Privatunterricht feststellen. Das funktioniert folgendermaßen. Damit ein Kind nicht in die Schule muss, braucht es eine Bewilligung vom Amt für Volksschule und Sport. Beantworten kann man so eine Bewilligung aus verschiedenen Gründen.
11: Das können persönliche Ansichten sein von den Eltern und auch von der Erziehungsberechtigten. Das kann zum Beispiel das pädagogische Konzept betreffen oder der Erziehung im Allgemeinen oder auch die Schulung. Man ist vielleicht nicht zufrieden mit dem Lerntempo, dass es zu wenig individualisiert wird. Es kann Konflikte oder Uneinheitigkeit geben mit den Lehrpersonen der Kinder und zum Beispiel auch mit dem Unterrichtsstil.
7: Um diese so Bewilligung als kriegen, müssen Privatpersonen, also die Leute, die Kinder von zu aus unterrichten wollen, gewisse Bedingungen erfüllen. Chantal Marti erklärt, welche das sind.
11: Die Lehrpersonen für den Privatunterricht müssen die gleichen Voraussetzungen wie für die Unterrichtsberechtigung erfüllen von Lehrpersonen an öffentlichen Volksschulen, Sie müssen eine erteilte Lehrbewilligung haben vom Amt. Der Lehrplan muss vollumfänglich erfüllt werden, die Stundentafel muss eingehalten werden und auch die obligatorischen Lehrmittel für den Unterricht sind zu verwenden.
7: Während alle Bedingungen erfüllt, dürfen die Privatpersonen die Kinder von der aus unterrichten. Damit der dann auch wirklich Unterricht stattfindet und Kinder den Schulstoff richtig lernen, wird der Privatunterricht beaufsichtigt.
11: Aufsicht obliegt dem Amt. Es ist das Schulinspektorat, wo den der Privatunterricht beaufsichtigen tut und auch Einsicht zum Beispiel nimmt in Arbeiten von Schülerinnen und Schülern.
7: Andere Kantone haben das Modell Privatunterricht noch weiterentwickelt. In Basel
1: gibt es beispielsweise seit neuestem eine Schule, wo Privatunterricht und Präsenzunterricht kombiniert. 30 Schülerinnen und Schüler gehen zu Grabünden also nicht in eine öffentliche Schule, sondern sie werden daheim unterrichtet.
0: Sport, präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlohein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landi Heute
1: Abend ist das Losans lichtathletik meeting Atletissima und das mit hochkarätiger Besetzung. Und dann jetzt auch noch auf dem Velogold, Sarah Keller.
9: Genau, heute Abend in Lausanne, über 100 Meter, gehen sechs Frauen an den Start, wo auch im 100 meter Finale zu Tokio sind. Das heisst, es gibt auch eine spannende Revanche, auch zwischen den zwei Schweizerinnen Mushinga Kambunchi und Ayla Del Ponte. Beiden geht es aber nicht nur darum, wer die Nase vorne hat.
4: Das was ich wirklich wette, ist, dass ich ein gutes Rennen machen kann, für das ich wirklich das, kann abrufen, wo ich das Gefühl habe, was ich, ich kann. Aber natürlich ist es immer sehr spannend für mich auch, aber in einem guten Feld. Und natürlich ist es auch cool, dass wir zwei wirklich so gute Schweizerinnen immer einem 100-Meter-Feld in einem 100
9: um eine Meeting haben können. Seit Kambunji gegenüber dem SRF sie Und Ayla del Bonte freut sich vor allem auch, mal wieder vor Publikum zu rennen. Und dann erst noch die Haie. Spannend wird es auch über 400 Meter bei den Männern. Der Olympiasieger über 400 Meter Hürde, der Carsten Warholm, startet das mal ohne Hürde und will den uralten Europarekord knacken. Und dann gibt es noch einen Abschied. Die Schweizer 400-Meter-Läuferin Lea Sprunger sagt heute vor heimischem Publikum Tschüss. Sie beendet ihre Karriere nach dieser Saison. Zum Mountainbike. Zina Frey ist die erste Weltmeisterin im Short Track. Sie hat auf der letzten Runde angegriffen und dann die Führung übernommen. Die Linda Indergand ist vierte und die Neve 50 fünfte. Die Männer starten jetzt den Grad, Der Matthias Flückiger und der Bündner Nino Schurter verzichten aber auf den Start. Nur der Filippo Colombo tritt an.
0: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloaien und Landquart. Komm vorbei und feier mit uns.
1: So viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Info-Magazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war der Gian Andrea Akula. Ich wünsche einen schönen Abend.